0: Lesung aus dem Propheten Zachariah im 9. Kapitel Du Tochter Zion, freue dich sehr, und du Tochter Jerusalem, jauchze! Siehe, dein König kommt zu dir ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Denn ich will die Wagen wegtun aus Ephraim und die Rosse aus Jerusalem, und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden. Denn er wird Frieden gebieten unter den Völkern. Und seine Herrschaft wird sein von einem Meer bis zum anderen und vom Strom bis an die Enden der Erde. Zunächst eine Vorbemerkung. In unserer Auferstehungskirche in Littenweiler gibt es seit Jahrzehnten eine alte Krippe. Sie wurde einmal von künstlerisch begabten Gemeindegliedern erstellt. Aber sie ist vergänglich, weil aus ungebranntem Ton gefertigt. Die Gemeindeglieder damals haben versucht, die aktuelle Zeit mit in die Krippe einfließen zu lassen. Man findet halb verhungerte Kinder darin, Gesichter eines Nelson Mandela und anderer berühmter Befreier der Menschheit. Diese Krippe ist nicht schön und süßlich, sondern sehr konkret, was das Elend der Welt betrifft. Nun ist sie in die Jahre gekommen, weil der ungebrannte Ton zerbröselt. Manche Figuren gibt es nicht mehr. Darum gibt es bald eine neue Krippe und an diesem Advent werden wir uns verabschieden von der alten. Nach und nach. Heute steht eine Figur im Zentrum, eine Gestalt in abgerissenen Kleidern, den man ansieht, in welchem Elend sie steckt. Sie hat ihr Gesicht zum Himmel erhoben und schreit oder singt, man weiß es nicht. Nur ihre zusammengeballten Fäuste, die sie vor die Brust gehoben hat, geben Hinweis darauf, dass es ein Klagegesang ist. Liebe Gemeinde, jaucht sie nun oder schreit sie ihr Leid zum Himmel? Gehört sie auf die Seite der Menschen, die dem freudig entgegensehen, der da kommt, wie es der Prophet Jesaja verheißen hat? Gehört sie auf die Seite der Menschen, die wir im Advent mit der Aktion Brot für die Welt in den Blick nehmen? Eine der verbliebenen Krippenfiguren unserer Kirche läutet den Abschied von der alten Krippe ein. Als sie vor 30 Jahren geformt wurde, ging es um das Elend der Welt. Es sollte zum Ausdruck kommen, gerade in der besinnlichen Adventszeit, dass es Elend gibt. Es sollte nicht verschwiegen werden. In der alten Krippe gibt es noch mehr Zeugnisse davon. Abgemagerte Gestalten, die vor Hunger schreien, aber nicht in freudiger Erwartung. Menschen, die gar nichts mehr erwarten. Menschen, die in Trümmern hausen, mitten im Krieg. Menschen, denen die fruchtbare Erde ausgelaugt und verdorrt ist. Menschen, die den Tod anderer Menschen beweinen. Unsere Krippenfigur steht mitten unter ihnen und schreit. Kein Hosianna, sondern Klagegesänge der Welt. Was anderes geht nicht. Wäre es nicht zynisch, wenn der Prophet ja auch ihr zuriefe, Tochter Zion, freu dich, jauchze? Ja, das wäre es. Wir können mit adventlichen Tochter Zion-Gesängen die Elendsschrei nicht übertönen oder die Schreienden damit einlullen oder uns selbst davon singen, um nicht hinschauen zu müssen. Adventszeit ist, wir blenden es leicht aus, Genauso Zeit der Umkehr wie die Passionszeit. Zeit, die auf das Leiden guckt, auf das, was sich ändern sollte. Adventszeit mutet uns zu, auf das zu gucken, was nicht gut ist. Aber beides ist Zeit mit Aussicht. Am Ende steht die Vision von Frieden oder von neuem Leben. Leider unterschlägt unser Adventslied Tochter Zion das, was Frieden auch heißt. Ganz konkret, Wagen und Rosse, Kriegsbogen sollen vernichtet werden. Eine Welt ohne Krieg und Gewalt und das Elend, das dadurch geschieht. Keine Menschen mehr, die im Elend stehen, wie unsere Krippenfigur. So ein Reich des Friedens kann nur anbrechen, wenn alle ihre Machtansprüche fallen lassen und sie Gott übergeben. Alle Macht allein dem Allmächtigen. Klingt, als könnte man das auf Wände der Paläste sprayen. Denn alle sollen es lesen, dass Gott seinen Reich des Friedens ausrufen will. Dem ist alles unterzuordnen. Wer alle Macht Gott überlässt, wird seine nicht mit Gewalt anderen aufzwingen wollen. Und wie sieht diese Macht aus? Ziemlich anders als die Allmachtsfantasien vieler Menschen es sich ausmalen. Der König, der da kommt, reitet auf einem Tier, das zu vielem taugt, nur nicht als Streitross. Mit seinem Reittier, dem Esel auf seinen wackeligen Beinen, lassen sich keine Kriege führen. Der darauf sitzt, beweist seine Herrschaft nicht mit Zepter, Krone und Schwert. Gekleidet ist er nicht in Purpur, sondern eher so wie unsere Krippenfigur. Er ist machtlos und gewaltlos, wie er so daherkommt, der da kommen soll im Namen des Herrn. Nur so will und kann er gerechter und Helfer sein. Er hat nichts als ein Herz, das für die Menschen schlägt. Und sein maßloses Vertrauen in einen Gott, der sich ausnahmslos allen Menschen zuwenden will. Zuerst denen, die so sind wie der auf dem Esel. Ohne Macht, ohne Lobby. Gott wird uns nicht eher Ruhe geben, bis auch diese Menschen aus voller Kehle singen und jauchzen können, weil sie Brot und Liebe haben, um ein Leben in der Würde und dem Frieden zu führen, für die Christus in diese Welt gekommen ist. Brot für die Welt ist die Aktion, die das will, Würde und Frieden für die Menschen. Das heißt Brot. Aber Brot macht noch keine Würde, wenn es nur von oben nach unten verteilt wird, Darum ist es Ziel, dass alle Hilfe Hilfe zur Selbsthilfe ist. Das Motto der diesjährigen Spendenkampagne von Brot für die Welt lautet Kindern Zukunft schenken. Im Fokus steht die Bekämpfung der Kinderarbeit. Brot für die Welt unterstützt in Paraguay Straßenschulen und fördert in Sierra Leone Familien, damit die Kinder statt zur Arbeit in die Schule gehen. Kinderarbeit hindert Kinder an ihrer Bildung. Ohne Bildung können sie ihre Zukunft nicht gestalten. Dieser Kreislauf muss durchbrochen werden, keine Frage. Sonst steht am Ende das Kind als Erwachsener wieder als Gestalt mitten in unserer Krippe und kann nur sein Elend beklagen. Es sollte aber endlich singen und jauchzen können, weil es eine Perspektive hat. Denn im Namen des Gerechten und Helfers haben Menschen sich aufgemacht, etwas zu ändern. Amen.